0: Es el día 51 y hoy finalizamos el Libro de Números. ¡Qué bien! Vamos hasta el final. Este es el comentario de los capítulos 33 al 36 del Libro de Números. Estos últimos capítulos de Números son un claro cierre, no solo del libro, sino del recorrido de 40 años de Israel por el desierto. Los primeros versos que leímos hoy son un detalle de este recorrido y de las paradas de Israel, con mención de algunos de los incidentes que ocurrieron entre una localidad y otra. Muchos de los lugares que se mencionan aquí por primera vez, ya que lo que hemos visto hasta ahora en libros como Éxodo, Levítico y en el mismo Números, solo escogen los lugares donde pasaron más tiempo o donde hubo sucesos importantes. La forma en que está detallado nos hace recordar itinerarios de guerra encontrados en excavaciones en el cercano oriente especialmente en Asiria. El detalle de la muerte de Aarón incluye la fecha y la edad del hermano de Moisés. El capítulo 33 termina acentuando la necesidad bajo orden de Dios de expulsar a todos los habitantes de Canaán y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas. Las tierras deben ser partidas equitativamente según el tamaño de la tribu el no expulsar los habitantes hará que sus corazones sean arrastrados con ellos lejos del Señor. Y meditemos un poco en esto. Muchas veces es bueno hacer una limpieza completa del corazón, como forma de que podamos dedicarnos por completo al Señor. Sería algo así como limpiar la tierra. A veces, como creyentes, solemos seguir con corazones llenos de viejos habitantes de la tierra, ídolos e imágenes fundidas, que hacen que la conquista sea mucho más difícil y a veces puede ser imposible y cada uno podemos identificar qué es eso en nuestras vidas siguiendo con el capítulo 34 este hace un detalle de las fronteras yendo de sur a norte el tamaño de la tierra es amplio e israel nunca tuvo tal extensión de territorio solo en parte del reinado de david y durante el tiempo de salomón por ninguna razón en especial sino por su pecado y su falla en sacar a todos los pueblos de Canaán. La tierra prometida será repartida solo entre nueve tribus, porque Manasés, Rubén y Gad ya recibieron su heredad antes de cruzar el Jordán. En este capítulo vemos que también se eligen jefes de las tribus, quienes estarán encargados de la repartición de las tierras cuando acaben las incursiones. A pesar de que Moisés deja todo listo, no será él quien conduzca a los israelitas en sus batallas con las naciones cananeas, sino que lo hará Josué, y le tomará unos cuantos años. En el capítulo 35, como ya sabemos por su posición como guardianes y estando de servicio en las cuestiones sagradas, los levitas no recibirían una tierra específica donde sólo habite su tribu, sino que su descendencia estará entre todas las tribus, con ciudades asignadas para ellos y apropiadas para sus ganados, ganados que obtendrían por los diezmos y las ofrendas del tabernáculo que habían sido asignados a ellos. Estas tierras serían tomadas de cada tribu, dando la tribu más numerosa a los terrenos más amplios. De las 48 ciudades dadas a los descendientes de Leví, seis de estas ciudades serían ciudades de refugio, lugares donde un criminal no juzgado podría huir para salvar su vida hasta que sea juzgado justamente y según la ley. Esto es un avance increíble en procesos judiciales antiguos porque era muy difícil controlar las venganzas o que la gente tomase la justicia en sus manos. Si alguien asesinaba a alguien, ya sea de manera intencional, como en los casos mencionados en los versículos 16 al 20, o no intencional, como en los casos mencionados en los versículos 22 y 23, solo habría una condición. Lo que garantiza la protección del refugiado es permanecer en la ciudad hasta ser juzgado o hasta la muerte del sumo sacerdote. Aparentemente, se esperaba que el sacerdote actuase como un juez, pero también el día de la muerte del sacerdote marcaba el momento de libertad del homicida en el refugio. De lo contrario, daría permiso a que un pariente o cercano a la víctima venga su muerte. En el capítulo 36 vuelve el caso de las hijas de Zelofejat, de la tribu de Manasés. A ellas se les ha entregado tierras entre su gente y en nombre de su padre. Pero en una sociedad patriarcal, donde el hombre es quien define el linaje, ¿qué pasa si estas mujeres se casan con hombres de otras tribus? Así que se les ordena a ellas y a las mujeres dentro de Israel en lo porvenir y a mujeres descendientes de familias donde no hubo hijo varón que solo se casen con hombres de su tribu. De esta forma, la tierra quedaría siendo parte de la tribu original a la que se le asignó. Bueno, gente querida, terminamos números. Mañana iniciamos con Deuteronomio. Dios te bendiga, es la Biblia completa.